0: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da
1: Alessandro Fatichi. Buonasera a
0: tutti e benvenuti a questa chiacchierata che che facciamo proprio nel progetto della finanza amichevole di coinvolgere i giovani in questo progetto, ma soprattutto conoscere i giovani su quelle che sono le loro conoscenze sulla finanza e su quello che al loro interessa della finanza. Stasera con me ho Alessandro Sciuto, un studente universitario, e che, al quale lascio la parola soprattutto per presentarsi e per dire che cosa sta facendo in questo momento e quella che è la sua attività scolastica. Prego, Alessandro.
1: allora Buonasera a tutti, buonasera Ale, buonasera a Tommy, se ci sta guardando. Non lo posso sapere in questo momento, ma spero proprio di sì. Io di finanza non è che sappia tanto, però ho comunque accolto molto volentieri questo invito da parte di Ale, soprattutto perché mi piacerebbe porgli diverse domande su dubbi che me e penso tante altre persone che siano coinvolte insomma, nei miei stessi dubbi. Io studio legge. In particolare ho fatto tributario ora, però non potrà sicuramente rispondere a tutte le domande che ho in questo momento. Per esempio, se ne parlava giusto poco prima di cominciare, ma in questo periodo navale, dove tutte le attività sono ferme, io che sono uno uno studente, alla, alla fine non è che ne sembra tanto il bisogno, ma uno per esempio che ha un bar, come farà quando potrà di nuovo aprire? Cioè con quali soldi? Questa allora, è la prima domanda che volevo sottoporti.
0: Allora, questa è la domanda che oltretutto si fanno molte persone anche per, nella situazione in cui ci troviamo ora e anche in tante attività che in questo momento sono fortemente condizionate da questo problema perché non è solo il fatto di stare 15 giorni 20 giorni un mese fermi ma è sapere quando si ripartirà e come si ripartirà e molte attività come quelle che te hai detto eh, adesso sarà sono e saranno anche quelle maggiormente colpite quindi con le proprie forze non possono andare avanti e se te hai fatto caso anche in tante discussioni che ci sono eh, alla televisione in questo periodo riguardo gli accordi all'interno dell'Unione Europea su quella che è la metodologia di intervento per poter aiutare tutte le imprese e proprio oggi alle 18 c'è stata la riunione dell'Eurogruppo per poter cercare il punto d'incontro per un aiuto comune a tutte le attività, ma la, la risposta che può sembrare anche più banale è, ma è anche la più semplice cioè se gli stati non daranno soldi a tutte le attività, e e praticamente in poche parole alle banche che poi dovranno finanziare le attività per poterle far ripartire, è chiaro che sarà decisamente complesso poter ripartire e potremmo anche vedere molte attività che non riescono a ripartire. Per questo motivo, se anche in una difficoltà mondiale, globale, dove tutti siamo coinvolti e tutti abbiamo lo stesso problema, che appunto è il virus... Se gli stati non mettono liquidità a disposizione delle persone la situazione non può ripartire. Quindi nella tragicità se vogliamo, essendo tutti in una situazione particolarmente difficile, verrà trovata la soluzione per poter far ripartire tutti. Ci sarà sicuramente chi verrà scontentato chi avrà o attività che avranno più problemi di altre e questo purtroppo lo dobbiamo mettere in preventivo. Però ci dovrà essere le banche centrali le istituzioni gli stati che dovranno proprio dare soldi e liquidità a disposizione alle aziende per poter ripartire quindi nel caso del bar per fare l'esempio specifico piuttosto che un ristorante di dargli soldi per poter ripagare i fornitori prendere i fornitori per pagare il mangiare per fare l'esempio, di, di un ristorante per pagare i dipendenti e allora da questo punto di vista piano piano riusciremo a ripartire perché è è una ruota che gira il bar riparte, noi cominceremo a riuscire un attimino andiamo a cena fuori o a a prendere qualcosa e quindi di rimettere in moto tutto quello che è un po' il meccanismo dell'economia che è complesso però è anche molto semplice partendo da questo aspetto cioè rimettere i soldi in circolazione per poter far ripartire tutte le singole attività. Quindi questa è la strada che dovrà essere fatta per forza, in tutti i modi. È una strada lunga e tortuosa, però dobbiamo andare su su questo argomento. Ora sono io che faccio una domanda a te, poi se ne hai altre. Che opinione hai della finanza? Cioè, quello che è una cosa per sentito dire, o per quello che puoi sentire alla televisione, o come sei abituato, ecco. La domanda che mi faccio soprattutto sempre verso i giovani è quella di dire ma che opinione hanno i giovani della finanza? Come se la immaginano soprattutto secondo loro che cos'è la finanza o l'economia? Ecco questa è una domanda che mi fa piacere farti, poi anche dire non ce l'ho, però è una cosa interessante da poter poter sapere soprattutto per fare l'analisi di come è importante per noi poi formare i giovani su questo argomento.
1: Allora questa non è una domanda semplice, cosa penso della della finanza? Eh, La finanza comunque è alla fine quasi tutto un tipo di forza, cioè come si fa a pensare come tutte le finanze per esempio dei vari servizi pubblici dello Stato concorrono tra varie entrate e spese secondo me riguarda tutto quel gioco insomma che alla fine dovrebbe tornare e produrre un risultato corretto. Viene da pensare a una cosa così a primo impatto.
0: No, no, questa, perché come dicevo prima, ti ho fatto questa domanda perché eh, se, concettualmente e chiedere a uno che cosa si aspetta dalla finanza, uno All'esempio pratico, la borsa, i titoli, alla fine del telegiornale la sera che dicono eh, i mercati finanziari sono saliti, sono scesi, ma la finanza e conseguentemente l'economia o viceversa è tutta quella parte che va a influenzare tutto il meccanismo mondia- mondiale da un punto di vista economico e strutturale perché è quello che fa girare poi le economie ne- ne- nei loro insieme. Eh, però tanto siamo qui a farci questa chiacchierata molto molto informale Eh, se hai altre domande da farmi o altri dubbi se tu vorresti avere qualche altra tipologia di di richiesta particolare su questo tipo di di argomento altrimenti è quello che potrebbe essere che cosa te eh, che visione hai rispetto a quella che potrà essere la tua attività futura e quindi essendo nella parte relativa alla giurisprudenza, giusto? Eh, Cosa può essere collegato la parte della giurisprudenza alla finanza o all'economia?
1: Allora, riguardo alla giurisprudenza direi il diritto della persona a percepire un giusto compenso, a comunque avere una sicurezza sul fatto che il suo patrimonio rimanga comunque stabile. Io mi occuperò sicuramente più della parte dei diritti della persona a, e diciamo, mh, a, sentirsi tutelata e tranquilla nel fare le proprie spese. No, no, ma questa è la domanda che volevo porti io. Inizio, dimmi, mh? dimmi. Dimmi pure, dimmi, dimmi. Cosa volevo dire, secondo te, proprio riguardo ai giovani? Sarebbe più opportuno fare magari dei corsi di formazione perché così a primo impatto sento che forse dovrei sapere di più. No, no. Mi sembra che che ciò che mi è chiesto come se mi avesse, diciamo, aperto un mondo in cui dovessi muovere i primi passi. Capisci? Secondo me è importante io ho 23 anni, quindi sarebbe importante anche che le persone come me avessero contezza di fare cioè per la cosa per cui mi hai, mi hai chiesto insomma
0: no no la domanda è, è sacrosanta ma soprattutto è, è molto corretta perché eh, l'obiettivo anche che sto portando avanti su questo progetto eh, è legato proprio al fatto che eh, in 30 anni di lavoro ho visto tante cose, però ho, ho visto anche e soprattutto che non solo per i giovani, perché se vogliamo anche le persone meno giovani non hanno una conoscenza eh, esagerata della finanza, perché la cultura finanziaria in Italia non c'è mai stato il modo di poterla approfondire, perché si è sempre un po' cresciuti su una, con un atteggiamento, se vogliamo, di assistenzialismo statale, se vogliamo. Posto fisso, posto sicuro, compro la casa, gli immobili salgono sempre, eh, finirò il mio lavoro, andrò in pensione, avrò la mia pensione. Questo ci ha portato meno al concetto sia di approfondire proprio il concetto stesso della finanza, sia di approfondire il concetto dell'investimento finanziario, cioè dell'investimento finalizzato a un obiettivo, come potrebbe essere tipo... Eh, nel tuo caso dice io voglio, se, quando inizierò a lavorare inizierò a, a fare delle pianificazioni che riguardano che so, comprarmi un'automobile po- piuttosto che fare un invest- investimenti o programmi più a lungo termine come acquistarmi una casa o farmi un certo tipo di vacanze e quello che hai detto te e che la conferma che quello che uno deve fare è fondamentale è che la formazione finanziaria deve partire dalle, dovrebbe essere quasi una, ehm, una lezione eh, o, o una materia da, da dover insegnare
1: fin dalle scuole elementari. Perché una cosa scusa, con assistenza dello Stato voi, cioè, vu- vuoi dire che tutti siamo certi che lo Stato ci tuteli, Cioè, questo vorresti dire?
0: Eh, fino ad oggi, fino, a, fino ad oggi, fino a ieri era così, soprattutto fino a 10 o 15 anni fa, quando anche il sistema delle pensioni era strutturato in una maniera tale che c'erano delle cose certe, ma anche basta vedere oggi l'assistenza sanitaria per fare l'esempio proprio più lampante di questo periodo, ora è chiaro, siamo tutti assistiti per l'emergenza del coronavirus, ma altrimenti in condizioni normali la sanità non ti può più assistere come ti poteva assistere 15 o 20 anni fa perché Italia e la sanità hanno portato a a dare meno soldi alla sanità stessa e quindi a coprire meno persone se ti vuoi fare degli esami specifici o se li vuoi fare in un tempo breve li devi pagare quindi se hai la possibilità di pagarteli ti curi, se non hai la possibilità ti curi in maniera peggiore come se vogliamo è un po' Il modello che c'è stato un po' negli Stati Uniti, quindi eh, questo, se vogliamo andare avanti, se vogliamo tornare al discorso che si faceva prima, è dettato proprio dal fatto che siamo stati abituati a, a avere c- tante certezze. Queste certezze non ce le abbiamo più, ma quello che riguarda l'educazione finanziaria, che dicevi te, e, e anche farsi queste chiacchierate è una conferma ulteriore a quello che è il concetto e il progetto che bisogna insegnare l'educazione finanziaria fino, fin da piccoli. Ma per dare quella formazione, per capire poi quello che è tutto il mondo della finanza, che se, se per fare anche, porto sempre l'esempio più semplice. Se io ti chiedo, la differenza tra un banco ma te una carta di credito? Se ecco. ti faccio l'esempio più semplice. Può darsi, lo sai io, ma può darsi anche di no e è una cosa se vogliamo più semplice possibile dove la carta il bancomat che viene chiamata carta di debito è uno strumento che te puoi prelevare i soldi dal bancomat per, 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 per prelevarli e che quindi hai un addebito diretto sul conto quindi se hai i soldi li prelevi se non hai i soldi non li prelevi la carta di credito è appunto lo dici me stesso ti viene dato un credito mensile di fiducia che te puoi spendere fino a una certa cifra tutti i mesi. Quindi, Poi alla fine del mese ti dovrai pagare il totale delle spese fatte. Ho portato questo esempio perché può sembrare un esempio banale ma in realtà non lo è perché sono due oggettini di plastica uguali, ma sono due strumenti totalmente diversi se vogliamo e sono gli strumenti basilari che utilizziamo tutti i giorni. Quindi questo è per fare un esempio. Poi, a mano a mano, andando avanti anche sul concetto di altri strumenti, sia strumenti di pagamento, sia strumenti finanziari, tipo che cos'è un titolo di Stato, che cos'è un'azione, che cos'è un'obbligazione di una società. Questo sempre per entrare piano piano, piano, piano nel mondo della finanza e, e a quel punto degli investimenti. Non solo perché la finanza e l'economia vanno di pari passo, e sono, sono le due cose che mandano avanti tutta la, tutto il mondo, sotto qualsiasi, eh, da qualsiasi parte lo si voglia vedere. Però questo che, che te stai dicendo è fondamentale. Starebbe anche un po' più alle, alle istituzioni, se vogliamo, no? A imporre questa, questa formazione. Perché non, non dovrebbe esserci solo un discorso a livello di autodidatta, se vogliamo, no? e noi che facciamo questo mestiere io faccio il consulente finanziario è quello che dobbiamo trasmettere alle persone perché debbano essere più informate possibili poi eh, mi dai l'occasione anche per dirti che metterò anche in moto dei corsi di formazione rivolti a, ai giovani e dove anche in maniera molto semplice ora, tra l'altro, li poss- ora è il periodo possiamo fare tutto online perché tanto siamo a casa Quindi possiamo fare tutto online. Ma anche dopo, che è eh, più interessante, però sarà anche un'occasione in questo questo periodo di poter fare anche dei corsi specifici facendo un certo tipo, che può essere una tavola rotonda di parlare del più e del meno tra tra un gruppo di persone oppure fare anche un tipo di corsi più specifici e e strutturati in maniera... Eh, se vogliamo eh, più, più specifica su determinati argomenti te che, cosa pensi, che cosa pensi della situazione finanziaria in questo momento oltre alla domanda che mi hai fatto prima che impressione te da eh, studente universitario hai in questo momento di quello che sta succedendo nel mondo come eh, situazione finanziaria proprio in questo momento in questa situazione legata anche se al problema della pandemia.
1: Allora, ti dirò, ho avuto anche la fortuna di parlare con uno che aveva un uh, negozio di frutta in uh, via Pistoiese, quindi una, se vogliamo, eh, esperienza diretta. Mi ha detto, io sinceramente non so come fare a pagare le tasse, è una cosa comunque che colpisce questa, cioè sentirone che mi dice non... non non so come pagare le tasse, cioè, capisci pure te che sentirselo dire comunque ti colpisce anche. Sì. Quindi mi dà l'idea tutto di un grandissimo calo: l'idea che mi dà è di una cosa di un grandissimo calo per fare attività, soprattutto magari quelle alimentari. Anche produttive, se non sono proprio beni strettamente necessari, che fanno ora? Cioè, sono tutti fermi?
0: No, eh, per quello che che si diceva prima, è che se non viene rimesso in in moto tutto il circolo economico-finanziario, da un punto di vista di eh, proprio soldi in tasca alle persone... Non, non, non si può pensare che questo sistema riparta, perché anche i risparmi stessi, uno può avere dei risparmi però se non ha introiti poi i risparmi finiscono o oh, quindi in un modo o un altro la, le attività si riprenderanno perché qui ci deve insegnare anche il passato anche quando ci sono state le cose più tragiche come eh, prendiamo l'esempio più più, più importante che c'è stato la seconda guerra mondiale lì c'è stata proprio una distruzione e quindi c- c'era anche poi finita la guerra c'era da ricostruire perché c'era stata proprio una distruzione fisica anche se vogliamo delle città quindi oltre che economica oggi stiamo combattendo una guerra che è contro un nemico invisibile e dopo però più che ricostruire le case, i palazzi eccetera ci sarà da ricostruire tutto il tessuto economico sociale di tutte le attività e probabilmente ne verranno sicuramente fuori di nuove attività, nuovi lavori e qualcuno probabilmente non voglio dire che sparirà ma probabilmente ci sarà meno possibilità di avere sviluppi su quei su dei su su settori che non è giusto che nomini nessun settore perché non è corretto nemmeno nei confronti di chi eh, lavora in questi settori ma eh, può darsi benissimo che tanti settori si debbano eh, rigenerare o ricostruire in una certa maniera. Però quello che stai dicendo è è importante perché uno lo lo, lo percepisce il problema. Eh, Non è che che non lo percepisce, questo è ovviamente importante.
1: Senti, mi di un dubbio per fuori che mi è venuto mentre mentre stavamo parlando. Quando si deve scegliere se salvare un uomo più vecchio, facciamo l'esempio di uno sui 80 anni e uno che ne deve salvare uno di 20. C'entra in uh, gioco lì anche l'idea che, comunque, quello di 20 avrà più capacità produttiva? Nel senso, si parlava di finanza, cioè, se quello di 80 anni è comunque bene o male, è brutto dirlo, ma capacità produttiva. Non, t- non è che ce l'abbia più. C'entrano anche questioni di questo tipo? Oltre allora, alle salire?
0: Sotto alcuni aspetti, sì, eh, credo di sì, perché comunque è, purtroppo è una legge della natura. Come quando se si guarda indietro le famiglie negli anni 20, 30 eccetera dove c'erano anche famiglie molto numerose anche di contadini e persone che lavoravano la terra c'erano le famiglie numerose e e tanti figli perché erano la forza lavoro i giovani che dovevano lavorare la terra se se vogliamo in questo momento purtroppo eh, è una scelta legata al fatto anche che in determinati paesi e in questo momento dagli ultimi risultati che abbiamo in Italia sembrerebbe anche quantomeno Si sia nella fase discendente, per il discorso si faceva prima dei tagli della sanità, eccetera, non c'è la possibilità di curare tutte le persone e soprattutto di curarle nei reparti di terapia intensiva dove i posti sono limitati quindi è brutto a dirsi, ma è una legge proprio legata a a quello che è il futuro e, e di dire si parla purtroppo. Ora siamo entrati in un discorso anche più etico, se vogliamo, no. Perché qui si parla ovviamente della, della parte relativa all'essere umano, si parla di vite umane, della cosa più importante che abbiamo ognuno di noi, la vita stessa è la cosa più importante, no, no, non la ricchezza economica, ma la vita è la cosa più, più importante che abbiamo. È chiaro che anche in una. se la vogliamo vedere sul lato economico-finanziario, un domani su una ripartenza o sulla necessità c'è bisogno sicuramente di... Eh, giovani e di persone disponibili a ricostruire un certo tessuto economico perché le vostre generazioni che saranno quelle probabilmente più coinvolte in questa ricostruzione perché siete nella fase finale (coughs) dell'università scusa e poi vi dovete affacciare al mondo del lavoro e quindi ci dovrà essere i giovani che sono quelli che hanno più spinta più mentalità il cervello più pronto per poter reagire anche a a non rimanere fossilizzati su concetti che erano fino a a qualche anno fa, quindi eh, su su mentalità più aperte, su lavori più aperti, lavori diversi, non il lavoro come è stato fatto fino ad oggi, eh, portavo l'esempio prima del posto fisso, il posto fisso ce lo dobbiamo scordare, ma non perché uno non dovrà cercarlo, perché ci saranno dei lavori che tendenzialmente saranno più da posto fisso ma ci saranno anche tanti lavori che verranno fatti da casa Eh, questa fase eh, ha accelerato e continuerà a accelerare lo smart working, il lavorare da casa, lavorare a distanza evitare spostamenti, evitare eh, riunioni inutili e trasferirsi eccetera e porterà a eh, a lavorare come si suol dire in maniera diversa per lavorare in maniera diversa ci vuole la mentalità giovane, ci vuole la mentalità che è predisposta al cambiamento e più più adatta una persona eh, come me che ha superato i 50 (ride) può essere meno predisposta al cambiamento perché si porta dietro 30 anni di lavoro fatto in una certa maniera e quindi faccio per fare l'esempio, potrebbe essere meno predisposta a fare una cosa di questo tipo però è brutto a dirsi, ma eh, in una cosa del genere si prende anche in considerazione questo aspetto. Chi ha più aspettative davanti e anche le persone che possono essere eh, il, le, il futuro anche da un punto di vista economico. Questo è un dato di fatto. Ale, ridendo in abbiamo già 25 minuti e siamo a, a scambiarci due chiacchiere. Quindi... Eh, se non hai altre domande da farmi, diciamo è, è stato un piacere scambiare queste due chiacchiere con te. Soprattutto... Una...
1: Per... Ma te cosa pensi del sistema di Trump? Perché ti dico, stavo leggendo qualche cosa oggi per capire se è corretto proprio da un punto di vista della finanza. Tutte che lui sta portando ti sembrano corrette?
0: Ma te dici quello che lui si sta facendo da un punto di vista di quando parla del gettito di soldi disponibili per l'economia in questo senso qui, ti stai riferendo a questo aspetto qui?
1: No, proprio al fatto che lui dice tutti quei capitali che sono all'estero li facciamo tornare applicando una percentuale del 21%. Dal allora,
0: allora questo aspetto qui, che è, mh, altri stati, non solo in questo momento, ma anche in altre circostanze, è come quando eh, tante aziende italiane hanno aperto le sedi in paesi dell'Europa dell'Est, piuttosto che sede legale in Olanda o da altre parti, perché hanno o avevano delle agevolazioni fiscali. diciamo, Noi italiani gli abbiamo anche permesso di farlo, eh, però partiamo da questo presupposto, perché se produci in Italia e sta in Italia, mh, però la pre- sappiamo anche quella che è la pressione fiscale in Italia per un'azienda, che è pazzesca. Quindi, come è stato fatto anche poco tempo fa dalla Svizzera, senza andare tanto senza attraversare l'oceano dove se un'azienda trasferiva la propria sede in Svizzera o produceva in Svizzera aveva delle notevoli agevolazioni fiscali. È chiaro che questa politica e sta facendo anche Trump su tanti aspetti porta sempre sulla stessa ottica e cioè se te produci in questo paese crei redditività in questo paese crei occupazione in questo paese quindi io cerco di darti delle agevolazioni perché tu venga a produrre o a generare ricchezza in questo paese, perché il concetto di fondo è questo, e che dovrebbe essere fatto assolutamente anche in Italia, ma in parte avevano già iniziato a farlo per le aziende che eh, producevano o aprivano attività nel nostro mezzogiorno, nella parte sud Italia, è una cosa che era, era già stata messa in piedi. È chiaro, in Italia dobbiamo anche cambiare tutta una serie di regolamentazioni fiscali, burocratiche, amministrative, strutturali, che sono quelle che alla fine poi ci frenano maggiormente. Però questa politica qui è corretta per incentivare le aziende a generare flusso nella mia, nel mio Stato. Però soprattutto, ma non è il caso degli Stati Uniti, non ci se c'è una forte pressione fiscale ci deve essere anche tutta una serie di servizi che lo Stato deve erogare a favore di chi paga le tasse perché se, perché se fai una pressione fiscale forte ma non hai un ritorno da un punto di vista di servizi e mi riferisco anche al semplice alla, ma alla la donna che partorisce che sta a casa, se c'ha la baby, ha bisogno della babysitter altrimenti non va a lavorare la tutela per i lavoratori, le pensioni, cioè tutt- la sanità, che è uno d- il problema più grosso, ci deve essere tutta una serie di cose che comunque sono eh, tutelate se pago le tasse. Quindi la strategia è giusta e è corretto farlo, perché è, come dicevo prima, è il fatto poi di rigenerare ulteriore ricchezza nel paese. Però è sempre bene poi arrivare a un punto di uniformità fiscale, più che dare solo incentivi per chi viene, perché poi gli incentivi vanno dati anche a chi c'è già. È che, è che quello è l'aspetto più importante, però è come in questi giorni che in Europa siamo a discutere se fare i coronabond, le obbligazioni, se fare finanziamenti agli stati indebitati, se farli in un modo se farli in un altro, ma dimostrano per l'ennesima volta che di Unione Europea c'è poco per non dire niente, perché... Ogni paese ha delle regolamentazioni fiscali per conto proprio, leggi per conto proprio, quindi di Unione Europea c'è la moneta, c'è l'euro e basta. Quindi il resto va lasciato un po' stare. Quindi ci sa, si, si vedrà tante attività di questo tipo perché, come dicevo prima, per far ripartire tutto il meccanismo deve essere si deve cambiare un po' quelle che sono le regole fatte fino ad ora per lo meno per i prossimi 2-3 anni minimo perché per rigenerare ricchezza e traffico di di soldi un po' di tempo ci vuole
1: secondo me ora che ci stavo pensando fa anche molto l'immagine che uno Stato dà di se stesso no? cioè investire per esempio qui e ora anche se non ci fosse questo virus e tutto quanto Beh, non mi eh... sono mai che lo Stato faccia la sua parte perché mi viene da pensare boh in America c'è anche fare un tampone costa diversi dollari per esempio cioè,
0: ecco ci vuole 1500 fa... dollari per farsi un tampone quindi eh, eh,
1: c'è anche il però, però, che progete progete dove non ti garantiscono nemmeno un diritto fondamentale può avere eh, qualche effetto anche secondo te
0: questo te considero una cosa allora. da questo punto di vista nonostante sia stato fatti tanti tagli alla sanità ma ancora eh, abbiamo una discreta assistenza medica nei confronti degli utenti non è che uno se non hai l'assicurazione come negli Stati Uniti, se non hai la tua polizza sanitaria ti lasciano per strada o non ti curano. In Italia non è così, grazie a Dio. (ride) Però per tornare indietro all'economia, alla finanza, l'azienda stessa che vorrebbe investire in Italia non ha ha incentivi sia da un punto di vista fiscale ma la cosa che frena tanto in Italia e che, che ha frenato fino ad oggi e si spera che cambi è tutta la burocrazia. La burocrazia, aprire l'azienda, le regole, le leggi, i controlli, quindi che a qualsiasi anche investitore straniero che vuole venire in Italia a investire è molto più frenato rispetto a tanti altri paesi dove, fra virgolette, c'è meno burocrazia. Quindi quest- l'effetto del virus, spero anche che serva per togliere tutta una parte di burocrazia che abbiamo, che poi la burocrazia no- non si sposa mai con lo sviluppo economico finanziario perché sono due cose che non vanno mai di pari passo anzi cozzano un po' fra loro quindi se vogliamo sicuramente fare anche uno sviluppo economico diverso e che ci sia degli incentivi sia per le aziende italiane sia per aziende estere che vogliono venire in Italia bisogna incominciare a smaltire e a togliere una tale quantità di burocrazia che è troppo troppo forte in questo paese
1: bene penso ah, sì. che mi viene in mente eh. perché è un'occasione buona anche per eh, insomma, parli pure bene Ecco, quindi spero che nei corsi tu parli in uh, questo modo <ride> e... No, se...
0: e poi ascolti i miei podcast delle lezioni di finanza quelli che li puoi trovare a... diciamo credo che quantomeno un certo tipo di basi riesci già a averle però la, lo spunto che mi hai dato mi serve anche per eh, creare questo tipo di, di corsi e di attività che eh, perché io sono una persona che anche nel mondo del lavoro eh, per me lo spazio va dato ai giovani perché il futuro è dei giovani e anche quando lo ero sotto certi aspetti un po' mi eh, incavolavo a volte perché non ti davano mai più di tanto spazio eh, Anche se sono stato fortunatissimo nel lavoro perché ho avuto eh, dei superiori che mi hanno insegnato tanto anche quando ero molto giovane, quindi sono stato una persona fortunata. E proprio per questo, se non si dà spazio ai giovani e non si cresce, eh, non si fa crescere i giovani sotto tutti i punti di vista, non si può pensare che il modello sia la persona che ha 70 anni e continua ancora a lavorare. A 70 anni devi smetterti di lavorare, non devi stare a lavorare, perché eh, altrimenti eh, le persone che hanno 20 o 25 anni non è solo quando iniziano a lavorare, ma al passo con i tempi ci ci vuole i giovani per stare al passo con i tempi, non ci vuole le persone Eh, anziane. E (ride) E quindi questo è... Però organizzerò, cercherò di strutturare... Questi corsi in una maniera ben precisa, che almeno poi è un modo per fare. Si può già cominciarli anche abbastanza alla svelta online. A parte voi universitari, in questo momento siete bombardati dalle lezioni online quasi tutti i giorni, suppongo.
1: Anche dalla tesi.
0: Fai vedere, fai vedere. manuale di procedura penale. Eccoci, sei a posto,
1: tanto quindi.
0: Allora, Ale, senti, allora, grazie della chiacchierata.
1: Grazie a te, è stata un'esperienza molto bella, insomma, dice anche te.
0: E quindi poi sarà un modo, quante tanto ci rivediamo e ci risentiamo per fare un po' di corsi e per, come dice, il, come ormai è il mio motto, rendiamo la finanza amichevole, e quindi dobbiamo <ride> rendere
1: amichevole. A presto, allora, grazie ancora.
0: Ale, grazie, a presto. Saluto a tutti. Ciao.